0: Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la séance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une I am femme. Je a a vous obsède avec une constance qui
1: appelle non. quand même l'admiration. Je me suis pas d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. Des
0: femmes artistes, activistes, politiques. Comme pas les garçons, ça fait mal, ça fait mal, mal, mal.
1: People are suffering, people are dying, how dare you C'est même pas la
0: faute des juges, c'est le, le système. J'irai où je veux, je tracerai ma route. La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme de cette dernière décennie, quoi. Bienvenue dans la Boom. poudre.
1: Hear that It's the sound of someone whacking the ground with a rake. Specifically, they're beating around the bush, which we've done enough of in this ad too, so let's get right to it. The new Money Maker scratch-off from the Ohio Lottery doesn't beat around the bush. Money Maker. Play the game and you could win money. Up to 2 million dollars. With more than 88 million in prizes, ranging from 50 to 500 Moneymaker Money Maker cuts right to the cash. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois November Ultra. Je suis une femme maison. Je ne suis pas une femme cathédrale et je ne veux pas qu'on fasse de moi une femme cathédrale.
0: Bon, je ne vais pas faire une intro de 8 minutes vu que dans l'interview, il y a déjà une intro de 8 minutes. Mais je vous donne le contexte, nous sommes un soir de printemps à l'Alhambra, mythique salle parisienne. La salle est pleine, je suis en coulisses et pour la première fois depuis longtemps, je ressens un léger trac avant une interview. Cette interview, c'était celle de November Ultra et on a fait ça sur la scène de l'Alhambra et c'était magique. La bonne nouvelle, c'est qu'on a enregistré tout ça pour en faire ce podcast. En revanche, le mini-concert d'après, on l'a réservé aux gens qui avaient pris leur billet pour nous voir ce soir-là. Et avoir leurs étoiles dans les yeux après, je crois que tout le monde était content de l'avoir fait. Surveillez les réseaux sociaux de La Poudre, il y aura un nouveau La Poudre Live, peut-être en octobre mais je vous ai rien dit, et il se pourrait qu'on mette les places en ligne très bientôt. Avec November Ultra, on a parlé de chambres, de maisons et de constellations. Merci, merci vraiment du fond du cœur d'avoir pris vos places pour cette soirée. Pour la poudre live, en toute simplicité, je vous rappelle le principe où vous vous apprêtez à assister en direct à un enregistrement de la poudre. Et après, si vous êtes sage, vous aurez un concert qui sera que pour vous. C'est de la folie. Donc vraiment, merci d'être là, vous avez très bien fait. Bon, je suis la Maline, et puis je suis un peu sonnée aussi, parce que ça me fait bizarre de voir plein de monde, euh, en plus des gens euh, qui m'écoutent et qui me regardent. La meuf, elle monte sur scène, elle est surprise qu'on la regarde. Mais c'est vrai, euh, je viens de passer une semaine toute seule, dans ma maison, à la campagne. j'ai parlé à personne, pas à mon chien, euh, parce qu'en fait, j'écrivais. J'écris un livre, et en fait, quand on écrit, finalement, on passe beaucoup de temps, seul sur son canapé, à se morfondre, en triturant des trucs un peu traumatiques, pour voir ce qui sort. C'est ça, écrire, si vous voulez vous y mettre, je vous recommande, c'est super. Et pendant toute cette semaine de retraite d'écriture, eh ben, j'ai écouté en boucle la musique de November Ultra. L'album de November Ultra, il s'appelle... « Bedroom walls », ça veut dire les murs de la chambre. Et cet album, il raconte une artiste euh, qui passe du temps toute seule chez elle, dans sa chambre, à triturer des petits trucs traumatiques pour voir ce qu'il en sort. Et ce qu'il en sort, c'est un bijou, euh, c'est un album absolument magique, c'est un cadeau pour, euh, pour nous, les gars. On a vraiment mais, tellement de chance d'avoir ce cadeau. Et le truc le plus fou, c'est qu'elle maintenant, ce cadeau, elle va le jouer devant des milliers de gens partout, alors que c'est son truc intime à elle. Euh, et je trouve ça vraiment incroyable. Donc, euh, ça me paraissait évident que pour ce premier La Poudre Live avec une seule invitée sur scène, j'invite la reine incontestée de la Chambre à soi. Je vous demande d'applaudir, mais alors triomphalement, November Ultra Salut Nova, bonjour, Bonsoir. Enfin, <rire> je suis tellement heureuse que tu sois là. Euh, November Ultra, vous êtes musicienne, chanteuse, productrice et je suis fanatique de ta musique et on se rencontre pour la première fois mais je vais te tutoyer parce que tu as une façon assez unique de faire communauté autour de toi et comme ça fait plusieurs années que je te suis sur Instagram, quand tu postes une vidéo acapella, tu la postes en fait un peu pour moi, donc c'est pour ça que, que je te tutoie. Je suis très heureuse de t'avoir sur cette scène avec moi et, euh, et je te remercie d'autant plus que tu es en pleine tournée actuellement. Tu es vraiment en train de faire des concerts aux quatre coins de la France. Euh, et je sais que c'est quand même beaucoup d'organisation de faire ce petit détour euh, par mon petit salon à la Lambra Donc merci de faire ce détour pour moi. Tu vas être à l'Olympiage en novembre, je crois. Enfin, je suis tellement honorée. Donc vraiment merci, Nova.
1: Bah, non, mais bah, merci. <rire> vraiment, c'est vraiment comme si j'étais dans un petit appartement euh, avec juste beaucoup d'amis. Donc, euh, merci beaucoup euh, d'être là, ou euh, avec ma psy aussi, devant beaucoup d'amis. <rire> euh, mais merci à toi pour l'invitation, c'est une joie d'être là, vraiment.
0: Est-ce que ça te, ça te parle, euh, ce que je, que je disais en introduction euh, à la salle, qu'il y a cette espèce de paradoxe incroyable entre cet album extrêmement intime que tu as vraiment littéralement enregistré dans ta chambre et pas en studio, euh, et le fait d'aller le, le chanter devant des milliers de gens comme ça C'est un peu le même exercice que ce qu'on est en train de faire là, en fait.
1: Ouais vraiment euh, en fait je suis quelqu'un de, de très euh, timide dans la vie et souvent quand ma mère elle me voit en concert ou elle me voit en live elle est trop étonnée et vraiment le, le truc qui revient à chaque fois c'est qu'elle était même pas capable d'aller acheter une baguette et donc ça l'étonne toujours que j'arrive à monter sur scène parce qu'en en fait euh, je, je pouvais aller acheter des, des CD et je pouvais passer des heures et des heures euh, euh, à essayer de retrouver le CD qui passait dans le rayon parce que j'osais pas demander à la personne qui les vendait, enfin c'est vraiment quelque chose d'assez poussé quoi et, euh, et en fait je trouve ça fou et ce que je dis beaucoup c'est aussi parce que les gens veulent bien venir me voir en concert qu'en fait j'ai la chance de pouvoir voyager dans une espèce de zone de confort parce qu'en fait je voyage avec ma chambre et donc en fait j'ai cette chance là mais j'ai beaucoup commencé à voyager quand j'ai commencé à faire de la musique avant ça en fait j'étais pétrifiée de peur d'aller dans des villes que je connaissais pas parce que je connaissais pas les gens je connaissais pas les us et coutumes et tout ça ouais j'ai dit us et coutumes <rire> Euh, parce que juste avant, j'ai dit à Lorraine, j'ai dit Ouais, j'ai vraiment peur d'avoir des tics de langage et de parler trop mal et de dire du coup 500 fois et tout. Et là, j'ai dit eu c'est coutume, donc je pense que ça va aller. <rire>
0: je pense que tu as brisé la <rire> glace, là, c'est bon, tu peux te laisser complètement aller. Ouais. Tu peux faire tous les lapsus les coutumes <rire> que tu veux.
1: <rire> Euh, donc non, j'ai beaucoup de chance. Je pense qu'effectivement il fallait que je fasse un album dans ma chambre et, euh, et pour parler de choses assez inconfortables et aller chercher dans des choses qui l'étaient pour moi, j'avais besoin d'avoir une constante et c'était des endroits que je connaissais, une pièce que je connaissais, des instruments sur lesquels j'avais l'habitude de, de, de jouer et par exemple Soft and Tender c'est vraiment, il y avait même mon chat qui était sur mon lit avec sa petite patte sur mon ordinateur. D'ailleurs, je l'ai crédité, pas du tout, pas... il n'a pas de point à l'assassin. de toute façon, il est mort. Euh...
0: C'est vrai, c'est horrible.
1: Bon, Désolée, c'est les cinq premières minutes, c'est terrible ce qui vient de se passer. <rire> mais En fait, quand on voit November Ultra sur
0: scène, c'est très déroutant, parce qu'il y a à la fois ces chansons qui vous font donc littéralement chialer, enfin, moi, je chiale mais, mais toutes mes larmes de mon corps quand je l'écoute, et entre deux chansons, c'est du stand-up, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en plus, on est deux scorpions sur scène, donc en termes ah, d'intensité émotionnelle, ça va forcément. Mais, mais c'est ça que tu fais sur scène beaucoup. Tu vois, je te pose une question un peu intime et hop.
1: Ouais, bah, je blagues. sais pas, peut-être c'est ma, ma pudeur aussi qui joue, mais je pense qu'aussi, c'est l'idée de, de, de réussir à montrer la complexité de, de la vie et de l'être. Et je me dis, en fait, si je fais un concert d'une heure et demie, où en fait, c'est que... Euh, de la peine, que de la tristesse, que de la mélancolie, en fait ça va être dur pour les gens. Et je pense que c'est comme tout pour pouvoir euh, aimer manger du chocolat, il faut manger du saucisson. <rire> Wouah Aristote, vraiment, la personne. Euh... <rire> j'ai peur de l'état de mon Wikipédia. Euh... Je passe du Coca-Line, je suis désolée. Parce qu'en fait j'ai eu un problème avec Wikipédia parce que... et je pensais pas que c'était un problème que j'allais avoir dans ma vie. C'est pas logique d'avoir un problème à cause de Wikipédia. Et d'un coup, je sais pas, j'ai eu un Wikipédia pour... Euh, je sais pas quel... Enfin, il y a eu un Wikipédia à un moment. Et en fait, ils ont mis mon vrai nom, mon vrai prénom, alors que j'essayais depuis le début de pas le mettre. Parce que je me dis, faut il faut qu'il y ait des choses qui m'appartiennent. Et en fait, ils ont mis des trucs par rapport à mes parents. Et en fait, ça a créé vraiment des problématiques dans ma famille. Et je me suis dit, ouais, je pensais pas que Wikipédia allait créer un problème dans ma vie un jour. Et ben, ça se trouve, je vais être... Euh, euh, cité dans Wikipédia en disant euh, parfois il faut manger du chocolat et du saucisson pour pouvoir rekiffer le chocolat.
0: <rire> non mais Wikipédia c'est un réel problème, euh, particulièrement pour les femmes. Et, euh, ah oui, euh, ouais, ouais, c'est un vrai truc, je me suis battue contre Wikipédia. En fait c'est beaucoup des vieux fachos qui font des fiches Wikipédia des gens, il faut le savoir. Enfin s'il y a des personnes dans la salle qui font du Wikipédia et qui ne sont pas des vieux fachos, <rire> je vous invite à, à, à corriger la fiche de November Ultra, la mienne en passant si vous pouvez aussi. Euh, ça nous fera du bien. Alors, en parlant de corriger, euh, j'ai lu aussi euh, récemment que tu avais repeint entièrement les murs de cette fameuse chambre, la chambre de Bedroom Walls, euh, qui est une chambre que tu as souvent décrite comme un espèce de, de petit mausolée de ta vie, avec énormément de petits mots décrits par des amis, des objets, des gris-gris, etc. Euh, et là, tu as tout repeint en blanc, alors que l'album est sorti depuis un an. C'est euh, qu -ce quoi, re... quoi cette page blanche en fait Qu'est-ce que tu as effacé Qu'est-ce que tu recommences
1: En fait, euh, je crois qu'en sortant l'album, j'ai réussi à cristalliser une période de ma vie, mais aussi tous les souvenirs et tous les gens que j'aimais. Il y a la voix de mes grands-parents sur l'album. C'est les seules voix en plus des miennes vraiment qui sont sur l'album. Et, euh, et je pense que ça m'a fait du bien parce que je suis quelqu'un de très nostalgique. J'ai la chance et la malchance d'avoir une très bonne mémoire. Donc en fait, je revis beaucoup le passé. Euh, et je me suis rendu compte que ça pesait très très lourd sur mes épaules et faire cet album, ça m'a aidé à graver dans la roche comme sniper. Euh, en tout cas les, les, les souvenirs, les mémoires, les gens. Euh, je parle beaucoup d'une œuvre d'art que j'aime beaucoup d'un artiste écossais qui s'appelle Robert Montgomery qui dit que les gens qu'on aime deviennent des petits fantômes à l'intérieur de nous et que c'est comme ça qu'on arrive à les maintenir en vie. Et, euh, et je crois qu'écrire des chansons, en fait, c'est ma façon à moi, en fait, de tous les soirs faire revivre des souvenirs, faire revivre les gens que j'aime, leur payer euh, hommage, quelque part. Et en fait, faire cet album, ça m'a permis de mettre... Euh... En fait, c'est comme si tous les souvenirs, c'était des petits cerfs volants, et en fait, de les attacher euh, à une petite pierre, et donc, en fait, de plus devoir avoir la main dessus. Et j'ai l'impression que mon souvenir existe aussi, parce que maintenant, il existe dans les, dans les oreilles d'autres personnes. Et il y avait quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. J'ai fait des études de linguistique. Il y avait un livre que j'ai été obligée de lire, que j'ai détesté, mais il y avait un passage... Enfin, pas que j'ai détesté, il est très bien, mais j'avais du mal parce que c'était un livre théorique que je trouvais dur d'accès et qui parlait des premières fois où justement on, on, on a fait les, les livres, En fait, où on a découvert la scripturalité. Et du coup, ça permettait de mettre sur papier quelque chose et donc ça nous permettait de l'oublier. Et donc la personne disait, avant les histoires, elles n'existaient que jusqu'à la dernière personne qui se souvenait de cette histoire et après en fait elle disparaissait. Et je crois qu'en fait faire un album, ça a été ma façon à moi de laisser quelque part, de pouvoir y retourner si j'ai envie. Et donc en fait de m'alléger d'un poids dans ma vie à moi personnelle, c'est-à-dire de, de passer d'une jeune femme à une femme adulte parce que d'un coup j'avais plus tout ça qui, qui pesait sur moi. Et donc je pense que faire cet album, en fait, ça m'a soulagée de ça. Et ça m'a soulagée de ça aussi de me dire, j'ai mis ma chambre, ma chambre existe, comme un polypocket, genre dans cette espèce d'album. Et c'est pour ça quand on ouvre l'album, il y a vraiment ma chambre qui est dessinée, avec des objets très particuliers, qui sont très liés à toutes les chansons. Et à un moment, en fait, j'ai je je, je, eu besoin aussi de dissocier, parce que la réalité, c'est que d'un coup, c'est devenu toute ma vie de faire de la musique, une fois que j'ai vraiment sorti « Soft and Tender », par exemple. C'est devenu très intense, euh, petit à petit, mais aussi euh, très vite. Donc, euh, d'un coup, c'est devenu presque tout ce qu'était mon identité. Et j'avais l'impression que la musique était partout et qu'elle était dans ma chambre, que le soir, en fait, euh, c'est des espaces où, en fait, on, 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 on crée tellement tout le temps qu'à 20 h en fait, on n'arrive pas à s'arrêter. Et moi, je me rendais compte que ça devenait malheureusement négatif parce que j'arrivais pas à mettre des limites de à quel moment c'est mon travail, et à quel moment en fait j'arrive à redevenir moi dans mon intime, et, et c'était dans ma chambre, dans ma propre chambre. Et donc, c'est posé la question de se dire, je pense qu'il y a quelque chose que je dois faire, et donc j'ai repeint ces murs de cette chambre, parce que je me disais, ça y est, cette chambre, elle existe. Si j'ai envie d'aller la rechercher, en fait, il euh, y a cet album de 11 morceaux qui existe là-dessus, avec tous mes souvenirs. Et donc je pense que ça m'a allégé de ce poids euh, symboliquement euh, très fort d'avoir fait cet album quoi et d'avoir une psy.
0: <rire> ouais, tu as fait une sorte de capsule temporelle en fait la façon dont tu le décris euh, c'est super beau. Alors on a commencé l'interview par la fin habituelle de la peau dont on était obligé de parler de chambre à soi euh, pour commencer avec toi mais maintenant on va revenir un peu en arrière. Euh, tu as grandi si je me trompe pas à Boulogne billancourt en cours. Ouais, c'était comment de grandir à Boulogne-Biancourt
1: ben Je savais pas, j'avais
0: pas le... Ouais,
1: ben moi j'adore, en fait, euh, donc euh, j'ai la grande chance d'être fille d'immigrés parce que je trouve que c'est beaucoup de richesse. J'ai une mère qui est espagnole, un père qui est portugais, ils ont immigré en France, ils se sont rencontrés en France et donc moi j'ai grandi dans une famille où on parlait trois langues et très vite, quand j'avais un an, ils ont déménagé à boulogne billancourt et en fait, bah moi, j'ai fait toute ma vie là-bas et j'y suis d'ailleurs encore, voilà. Euh, je suis... Il y a vraiment une de mes chansons dans l'album où je dis j'ai pas envie d'être la dernière à partir, euh, qui s'appelle Nostalgia Ultra. Et en fait, vraiment, je suis toujours la dernière à partir parce que j'ai peur de laisser derrière moi des choses, puis mon, mon confort de quelque chose que je connais aussi, quoi. Et, euh, et en fait, c'était super. Je pense que c'est une ville... Moi, j'ai pu faire le conservatoire grâce à cette ville, j'ai pu partir un peu en colo grâce à la ville il euh, y avait pas mal d'aide de, de plein de trucs j'étais une enfant assez heureuse à Boulogne-Billancourt quoi voilà euh... <rire> on ne sait pas j'espère qu'ils ne vont pas utiliser ça pour euh... pour la ville mais euh... alors en
0: fait Boulogne-Billancourt est partenaire
1: de ce podcast on remercie la ville
0: <rire> pour son soutien euh, non mais justement tu, tu parles du conservatoire et c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant, le conservatoire c'est quand même un lieu qui est assez élitiste, je me suis demandé si tu avais ressenti à un moment donné une forme de décalage en, en étant la fille de parents portugais espagnols que tu étais en arrivant dans, dans ce monde là.
1: Ouais moi j'ai adoré le conservatoire et je remercie ma prof de piano euh, Madame Tedeschi. Euh, qui était un peu rude mais je pense que j'aurais abandonné le piano bien avant euh, si c'était pas euh, grâce à elle. Donc je pense que comme tout il y a des choses positives et il y a des choses négatives. Je pense que je me suis rendu compte euh, vraiment a posteriori à quel point il y avait des endroits durs et des endroits d'incompréhension euh, parce que d'un coup en fait je décide de faire du piano. Moi, mes parents, euh, pi le piano c'est quand même un coup pour tout le monde. Hein. Et puis donc, jouer sur un petit synthé. Et en fait, une, une, une des profs au début dit à ma mère, mais madame, vous saviez bien qu'elle allait pas faire de la flûte à bec et qu'en fait, à un moment, il va falloir lui acheter un piano. Et ma mère dit, mais un piano, c'est cher. Fin. Et du coup, je me souviens, ils avaient dû prendre un, un crédit pour pouvoir acheter le piano. Et en fait, quand le piano est arrivé, j'y ai joué pendant cinq heures d'affilée parce que j'étais trop contente d'avoir un vrai piano. Et en même temps, dans ma tête, je me disais aussi, je peux pas clairement abandonner le piano dans six mois alors qu'ils vont avoir le crédit. Ils vont vraiment me regarder après, genre... <rire> Donc il y, y, y a eu ce truc-là, puis il y a des incompréhensions euh, normalement, normales, culturelles. Enfin euh, vraiment, moi, ma mère, alors, ça me fait rire maintenant, mais il y a vraiment ce truc-là où genre ma prof regarde ma mère comme ça, elle dit vous avez quel bac chez vous Vous avez quoi comme bac chez vous Et ma mère dans sa tête, elle dit j'ai un bac, un bac à douche, un bac à vaisselle, un bac. Et en fait, elle parlait vraiment de bâton, bah, c'est pas un bac. Et tout en même temps, moi j'étais au conservatoire et donc en fait, en sixième, donc moi j'étais en horaire aménagé, un peu comme dans Fame, je faisais genre cours le matin et j'avais genre école l'après-midi au conservatoire, je faisais genre du... voilà. Et en même temps j'étais médiocre pianiste, donc ça n'a pas été non plus ce truc-là super euh, cool pour euh, mon estime de moi, parce que je savais que j'avais pas... Je voyais d'autres personnes jouer du violoncelle ou quoi, et, et je voyais qu'ils avaient une... un truc avec leur instrument que moi je ressentais pas, j'adorais jouer du piano, mais... J'avais pas ce truc que par exemple par contre je pense que j'ai avec la voix quand je chante je sens que ça m'apaise je sens que je pourrais chanter pendant des heures que que ça me rend heureuse le piano c'était vraiment un peu laborieux c'était du travail et je suis contente de l'avoir fait mais je sentais que je pas euh, j'étais pas un petit génie du piano <rire> et euh, je sais pas j'ai perdu ce que je voulais dire
0: du conservatoire de cette prof qui avait dit à ta mère euh, c'était quoi comme bac chez vous Ah oui,
1: et en même temps en fait du coup moi je fais le, 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 le horaire aménagé jusqu'en CM2 et en 6e je rentre dans une école normale donc c'est à dire que j'ai cours toute la journée et moi le soir j'allais au conservatoire. Et en fait, apparemment, donc c'est ma mère qui m'a raconté ça, elle me dit, tu arrives de ton premier jour de cours de musique euh, au collège, et je rentre et je dis, maman, tu te rends compte, les gens, ils ne savent même pas qui c'est Schumann. Donc en fait, je trouve ça rigolo, parce que finalement, il y, y a quand même ce double truc, c'est-à-dire qu'on n'est jamais que... Euh, finalement, j'étais devenue, moi, totalement élitiste envers les gens de ma classe qui ne savaient pas qui était Schumann. Enfin, donc, il y, y, y a eu quelque chose, je pense, qui est intéressant, en fait. C'est-à-dire, j'ai toujours l'impression de... Vivre dans cette espèce de dichotomie, mais qui est ma dichotomie du fait aussi de grandir dans un, une maison où on parle plusieurs langues. Et donc moi, j'avais l'impression, une fois que j'arrive au collège-lycée, de ne pas avoir accès et de ne pas avoir les mêmes connaissances, pas la même culture de, 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 de la littérature française. Enfin, moi, il y avait des choses où vraiment les profs, ils arrivent, ils font « bon, bah, ça, vous connaissez ?» Et puis je suis là, genre, <rire> « jamais entendu de ma vie ». Et en fait, je rentre à la maison et je me souviens que par exemple, ça, ça a été un, un vrai questionnement personnel de me dire, je sais pas qui je suis, quoi. Je sais pas ce que je suis parce que je ne suis rien à 100%. Euh, je connais pas assez la culture française. En même temps, je connais tout ce que j'ai de l'Espagne et du Portugal. C'est quand même jusqu'à une certaine hauteur parce que je vais pas au lycée. Donc en fait, moi, j'ai quand même pas accès à, à, à la connaissance, on va dire, plus de l'éducation, quoi, ce qu'on nous apprend à l'école. Et euh, la paix, je l'ai vraiment trouvée à un moment où je me suis dit en fait, je suis l'addition de toutes ces choses-là. Et, et au lieu de voir ma personnalité comme plein de petites boîtes que je dois remplir à 100%, en fait, si je commence à la voir comme des petites enveloppes que je rajoute, plus je les rajoute, plus je suis proche de qui je suis. Et ça, ça m'a allégé de me dire, euh, j'aime le classique, et puis d'un coup, je découvre les Destiny's Child, je me souviens. Ça change ma vie. C'était l'époque de Britney Spears, j'arrive en 6 les gens, ils écoutaient de la pop, et je découvre Sniper, je découvre Skyrock, je découvre euh, toutes ces choses-là et je me dis, mais c'est incroyable. Et d'un coup, il y a un univers de possibles qui s'ouvre aussi à moi, à ces endroits. Donc en fait, j'étais, et euh, dans l'idée, on se dit, bah, elle est fille d'ouvrier, donc en fait, elle a accès à un truc qui est peut-être pas, mais d'un coup, moi, ça devient ma normalité. C'est-à-dire qu'une fois que j'étais au conservatoire, moi, j'étais avec ma petite mallette, euh, mon petit Schumann et mes petites partitions. Et en fait, j'arrive en sixième, et je dis, les gens, ils savent même pas qui est Schumann. Donc en fait, c'est ça aussi qui est quelque part intéressant, cette espèce de dichotomie dans laquelle, je pense, on vit tous et toutes, tout le temps, toute notre vie, quoi. C'est très juste.
0: Tu parles de ta voix, et, euh, et je voulais qu'on en parle de cette voix, euh, parce que c'est vraiment un truc fou, enfin, la première fois qu'on t'entend, enfin, moi, je me rappelle, vraiment, j'étais là, genre... C'est quoi C'est trop beau. Pourquoi je pleure Et quand on regarde les, les commentaires sous, sous n'importe quelle vidéo Instagram que tu postes, ou sur un, un mini-concert que tu fais sur YouTube et tout, les gens, tu les fous par terre. Quoi. Les gens, ils sont là, genre, c'est un ange, qu'est-ce que c'est C'est divine, c'était comparé à Adèle, aux plus grandes divas contemporaines, on parle d'une voix d'ange, etc. Je me suis dit, est-ce qu'avoir une voix pareille, c'est un don, un truc, euh, je sais pas, à 5 ans, as fait, ok, j'ai une voix de ouf, ou est-ce que tu as travaillé comme une malade pour avoir cette voix
1: euh, non, parce que franchement, il y a des vidéos de moi quand j'ai 5 ans et je chante euh, « Ce rêve bleu
0: ». Je l'ai vu. Ouais, vu. et vraiment,
1: j'ai une voix d'enfant, quoi. J'ai une voix vraiment très haut-perchée, euh, très stridente, aucune nuance, et c'est vraiment genre « Ce rêve bleu !» Alors, je chante juste, donc euh, j'avais quand même ça pour moi. Euh, voilà, j'ai de la chance là-dessus. Mais, euh, mais je pense que... Enfin, déjà, on mue, il euh, y a le corps qui change et tout ça. Mais je pense qu'après, en fait, si on fait quelque chose assez souvent, longtemps, en fait, la réalité, c'est que je chante depuis que j'ai 3 ans, quoi. Et j'en ai 34. Donc, en fait, ça fait 30 ans, 31 ans que je chante tout le temps. Euh, euh, même au-delà de la technique, c'est que, en fait, c'est... Moi, je, je sais pas méditer, j'adorerais méditer, je ne sais pas... Euh, j'arrive pas, il y a toujours un milliard de trucs, on me dit laisse les nuages passer, je comprends pas. J'ai essayé vraiment euh, tous les trucs pendant le confinement, je me disais ça va m'aider, en fait je comprenais pas. En fait je me rendais compte que moi la seule chose qui. Le seul moment où j'ai l'impression d'ouvrir un espèce d'espace parallèle, c'est quand je chante. Parce que je pense qu'il y a un truc vibratoire, parce que je pense que j'adore euh, voilà, chanter toutes les chansons. Je... Et, et donc je pense que c'est un peu des deux. Je pense qu'il y a aussi le fait que j'aime tellement chanter, euh, qu'au bout d'un moment, bah, techniquement, euh, je me suis forcément améliorée. Je pense que j'ai une tessiture particulière. Je pense que ce qui a beaucoup switché dans ma tête aussi, c'est que quand j'étais plus jeune, il euh, y avait... Euh, moi, j'aimais Céline Dion, j'aimais Maria Carré, moi j'ai grandi vraiment... Euh, c'est mon grand-père qui m'a appris ma première chanson, voilà, quand j'avais 3 ans. Un... Tu dis que j'ai que des, gens, des, des commentaires très gentils sur Internet, à part ceux de mon grand-père. Tu n'es pas tombé sur ceux de mon grand-père que j'adore, hein, mais vraiment, genre, il me troll, c'est un délire. Et il euh, n'y a que des commentaires trop gentils, d'un coup, il y a genre trois émojis morts de rire de mon grand-père, qui va avoir 90 ans, et il est vraiment sur TikTok, sur Insta et tout, enfin, c'est fou, je l'adore, je trouve ça dingue, et je, et je, je me souhaite cette vitalité-là euh, quand j'aurai son âge. Et en fait, moi, il m'a appris ma première chanson. Et donc, je pense que de toute façon... Et en fait, c'était ma première chanson, et je l'ai chantée, j'avais très, très petite. Et j'ai chanté devant un parterre de dames, de vieilles dames, mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-tante et tout. Et je pense qu'en fait, il y a eu un truc de... J'ai re... vu que mon grand-père était fier de moi. Ça a été un truc ludique parce qu'on a appris ensemble, donc en fait, ça m'a permis d'avoir un instant avec mon grand-père. Je me suis rendu compte que ça... A... Y... J'ai lié ça, je pense, à quelque chose d'incroyablement positif à la famille, tout ça. Et donc, en fait, plus tard, c'est aussi que j'ai eu un, mon grand père avec qui je pouvais partager tout ça. Et donc, moi, en fait, j'ai continué à chanter. Et chanter tout le temps. Et j'étais incroyablement ennuyante, incroyablement kikinante. C'était des une heure de vidéo de caméra euh, à me filmer. Ma tante, elle me filmer, elle me filmer tous les trucs que j'avais appris à la maternelle. Elle, elle mérite des places gratuites à vie, genre à tous mes concerts. Enfin, À chaque fois que je vais la voir, je lui dis, tiens du mer, tiens mes vinyles, tiens tout ce que tu veux. Tout ce que je peux t'envoyer, parce que je pense qu'elle m'a donné une attention et un amour, euh, c'était du partage avec ma famille, beaucoup. Et donc, euh, je, je, je pense que voilà, j'ai fait ça toutes ces années et qu'à un moment, il euh, y a eu un déclic, parce que mon grand-père aime les grandes dames de la chanson. Mon grand-père, il est espagnol, mais il est fan de d'Alida et d'Edith Piaf et de Charles Aznavour. Ouais. C'est vraiment ces grandes stars. Donc le fait de la faire l'Olympia, c'est en novembre, ça va être fou. Il m'a ouais, promis qu'il serait là. Ouais, il a dit je, il dit, je suis en train de prendre des vitamines, je serai prêt pour le 17 novembre. Donc, voilà. mais, euh, mais en même temps, j'ai grandi avec cette idée aussi que bien chanter, c'était avoir une grande voix. C'était euh, voilà, Céline Dion, euh, Maria Carré. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai sorti mon premier morceau avec euh, mon groupe, euh, moi j'étais en master 2. Bon, Peut-être je suis en train de fast forward sur les trucs que tu avais préparés. Mais... C'est ok, c'est ok.
0: Je sais, je sais rebondir. Je sors mon premier Agua morceau. Le premier groupe. Ouais, bah, je sors mon
1: premier morceau et moi, en fait, euh, j'avais fait un pacte avec ma mère où j'avais dit que j'allais faire des études. Donc, euh, c'est ma soirée de diplôme. Je suis diplômée et voilà, ma mère est là. Qu'est-ce que je suis contente, je suis heureuse. Et il y a quelqu'un de ma, ma promo, je crois qu'on avait eu un petit article dans Les Un Et il y a quelqu'un de ma promo qui dit oh, Vous devez être tellement fière d'elle, elle est dans Les Un Vous devez être tellement fière d'elle. Et ma mère, elle dit Ah oui, je suis tellement fière d'elle, elle a son diplôme et tout. Et vraiment, euh, la fille de ma classe, elle dit, non, mais parce en plus, elle a la musique, ça marche, et puis elle est dans les un rock, Et elle dit, ah, mais ça, moi, je sais pas, enfin, je suis contente, mais bon, elle a quand même pas la voix de Maria Carré. Et, euh, et ma pote est choquée à ce moment-là, alors que moi, j'adore ce qu'elle a dit à ce moment-là, en fait. Et ma pote, elle dit, bah, elle dit, bah non, mais bon, elle chante juste, mais bon, un peu, euh, elle, chante, euh, elle chante juste, mais elle chante... Et donc moi, j'ai quand même grandi aussi avec ce truc-là de la technicité, de euh, chanter bien, c'était être cénidion. Et je crois que ce qui a été un, un truc très déclencheur au niveau de ma voix, c'est aussi d'accepter que en fait, les notes et les endroits qui étaient les miens n'étaient pas ceux de tout le monde. C'est-à-dire, moi, je me suis d'un coup découvert que j'adorais chanter très grave. Et donc ça, ça a développé aussi tout un endroit. Et, euh, et donc ça, c'est à force de chanter. Moi, je pense qu'à 15 ans, pareil, hein, je devais avoir une voix de Cressel parce que j'essayais d'être euh, Maria Carré et je n'avais pas la voix, je n'avais pas ces voix-là. Et donc je pense que c'est vraiment... Euh, je ne pense pas qu'on est avec, je pense qu'on est avec la passion de quelque chose et, que... et un entourage
0: aussi, parce que c'est super intéressant ce que tu racontes sur le rôle de ta famille. Enfin, aussi bien pour créer du lien avec ton grand-père, pour euh, nourrir euh, le caméscope de ta tante, <rire> pour euh, énerver ta mère ou lui donner confiance en toi. Enfin, je veux dire, ça a aussi été vachement déterminant sur ce travail que tu as accompli sur ta voix. C'est super intéressant. Je pense que Bourdieu adorerait le, le mix d'Iné et Dacine dans ce que tu racontes.
1: Ouais, mais je pense qu'après, en plus, je me rends compte que ça me connecte aux gens. C'est-à-dire que j'ai beau être euh, timide et tout ça, en fait, je me rends compte aussi. Euh, une, de une des premières personnes devant qui j'ai chanté, qui n'était pas quelqu'un de ma famille, ça a été euh, ma meilleure amie Sam. On avait 16 ans, on était sur le toit de Carrefour, euh, <rire> Place Molitor, euh, devant mon lycée. Et en fait, moi, je n'osais pas chanter devant les gens et puis, je ne sais pas, il y a eu quelque chose chez elle et, et j'ai osé. Et en fait, elle m'a vue et, et, et elle m'a donné confiance aussi euh, à ces endroits-là. Parce que moi, à 16 ans, ben, aussi, je me disais que quelqu'un comme moi ne pouvait pas... Euh, devenir chanteuse de pop parce que les images que moi j'avais c'était euh... il y a vraiment une image qui m'a beaucoup marqué c'était euh... un documentaire où, où c'était Hélène Segarra et Orlando et en fait Orlando dit moi j'ai signé Hélène Segarra je croyais en elle mais je lui dis que par contre je la signais que si elle perdait du poids et maintenant ça nous choque euh, d'y réfléchir comme ça mais moi à l'époque je sais que ça m'avait marqué je m'étais dit moi je pourrais pas devenir une pop star parce qu'en fait euh, bah, clairement je me vois pas perdre du poids euh, et donc en fait il y a, y, a, y a plein de choses je suis désolée c'est un peu brouillon j'ai l'impression là ce que je dis mais, euh, mais, mais je sais que mon lien à la chanson en tout cas il a toujours effectivement été lié euh, à d'autres personnes à d'autres personnes qui m'ont entendue et que j'ai l'impression que quand je fais des concerts ou quand je chante en fait c'est l'endroit où j'arrive à le, de la manière la plus pure en fait me connecter euh, aux autres voilà en tant que petite timide
0: est-ce que tu es née femme ou est-ce que tu l'es devenue Est-ce
1: que je suis née femme Née
0: <rire> Meilleure réponse historiquement sur 7 ans. Désolée. Vraiment, oh là euh... là.
1: Non mais c'est drôle. Mais...
0: Meilleure réponse.
1: Désolée. Euh, ça a été une, un vrai questionnement. Ceci dit, moi, je me suis pas. Euh... Je pense qu'on a malheureusement des idées de ce que doit être une femme par rapport à la société et tout. Moi, je savais pas si j'avais envie d'avoir des enfants. Je me trouvais pas particulièrement féminine à des endroits. Enfin, il y a eu tout un truc en fait à nouveau à déconstruire, mais je pense comme l'identité. C'est-à-dire que pour moi, c'était une suite logique par rapport à ma quête d'identité de je suis espagnole et portugaise et française et j'écris je... <rire> tout en anglais il euh, y, y a eu ce truc là mais c'est vrai que je... je, je désolée je sais pas répondre à cette question en revanche je t'ai entendu dire euh, j'ai écouté un
0: podcast vraiment magnifique qui a été euh, fait pour euh, le, ton prix Joséphine où en fait c'est le making of de, de l'album c'est passionnant et dans ce podcast tu dis une phrase je suis une femme maison pas une femme cathédrale Ouais. Et tu dis qu'on veut souvent faire de toi, tu parles du mixage de l'album et de la façon dont on veut faire résonner ta voix quand, quand un ingé son se saisit de tes bandes vocales. Et tu dis, je suis pas une femme cathédrale. Et ça, et ça veut dire quoi, euh, symboliquement et techniquement
1: Alors, en fait, c'est une phrase que m'a dit, euh, que dit un ami à moi qui s'appelle Raphaël Eririas, du groupe Terre Noire. Et en fait, je, à ce moment-là, je fais... Euh, j'ai un groupe pendant 5 ans, on split, donc on arrête le groupe, et euh, c'est en 2018, et donc moi le premier morceau que j'ai sorti euh, officiellement, c'est Soft and Tender qui est sorti fin euh, 2020. Et donc pendant un an et demi, deux ans, c'est vraiment une quête de euh, qu'est-ce que j'ai envie de dire, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire, euh, quel est mon son, quelle est ma voix, en fait. Fin... Et donc à ce moment-là, en fait, euh, sur le coup, j'ai envie de m'entourer très vite de quelqu'un, je me dis, il faut que je trouve mon binôme. Et genre, je, je, je demande à, à mon éditeur et je dis, trouve-moi mon binôme. Euh, J'ai besoin de quelqu'un qui techniquement sait faire les choses que je ne sais pas faire. Et euh, cet éditeur m'a dit la meilleure phrase qu'on aurait jamais pu me dire. Il m'a dit, cette personne, c'est toi. Ton rêve, c'est d'apprendre à proder. Pourquoi tu ne le fais pas Tu as le temps, il n'y a personne qui t'attend quelque part. Euh, Anna Gavalda sort de ce corps. <rire> et, euh, et donc, en fait, j'apprends à proder. Je, je sors mon ordinateur et puis de manière euh, très... Euh, vraiment des briques et des braques et des brocs et j'appuie sur des boutons et je vois ce qui, qui fonctionne, je vais sur YouTube quand j'ai un vrai, une vraie question et tout. Et un week-end en fait je fais soft and tender, c'est-à-dire euh, je fais soft and tender. Soft and tender n'existe que parce que je suis débutante à ce moment-là, parce que en fait je joue la guitare, je ne sais pas très bien la jouer, ça s'entend. Et moi je fais un peu ce qu'on fait quand, en espagnol, on dit quand il y a la belle-mère qui vient à la maison, je mets les trucs sous le tapis. Et du coup, en fait, pour pas qu'on voit que j'ai pas très bien édité les guitares, je rajoute des voix. Puis les voix deviennent partie intégrante de tout l'album parce que je me rends compte que ça rajoute un sous-texte, une narration qui, que j'avais pas en, en ayant que les voix lides. Et en fait, je suis tellement excitée d'avoir fait Soft and Tender. Je le fais le samedi, le dimanche, et le samedi soir, j'envoie un mail, mais vraiment, genre à 15 de mes amis avec écrit Soft and Tender. Euh, je crois que je viens d'écrire une chanson trop belle. Et je leur envoie euh, vraiment le couplet pré-refrain-refrain. -refrain. Et je l'envoie, je l'envoie, je l'envoie comme ça, et je suis dans un espèce d'état d'excitation. Le problème, c'est que moi, j'ai un gros problème. C'est que ma passion, c'est de faire des trucs, et après, je passe, à... je passe au prochain. Donc, en fait, ma passion, c'est de faire des couplets pré-refrain-refrain, et après, j'oublie le morceau, et je passe. Et là, je dis non, mais cette chanson, je l'aime vraiment beaucoup, il faut que j'arrive à la finir. Donc, demain, parce que c'est ma partie à moins préférée, c'est de faire des deuxièmes couplets. Et je dis demain, tu te réveilles, et tu le fais. Ce sera dimanche, tu vas faire ton deuxième couplet, et tu vas finir le morceau. Cette fois-ci, tu le finis. Et donc le dimanche, je le finis, et là, je renvoie, bam, 15, 15 mails. J'ai fini le morceau, en fait, écoutez voilà, et tout. Et, euh, et donc, à ce moment-là, il y a Raphaël, en fait, qui m'envoie un message, et il me dit, euh, euh, je vois de toi qu'en fait, tu ne veux pas être une femme cathédrale, tu voudrais être une femme maison, et je pense que des gens vont vouloir faire de toi une femme cathédrale, et si tu me permets, j'aimerais être garante de cette vision pour toi, c'est-à-dire que les jours où tu l'oublieras ou les jours où on te le fera oublier ou les jours où tu seras en doute, alors je te redirai que moi, ce que j'ai entendu dans ce geste-là que tu as fait en un week-end, c'était cette volonté-là. Et effectivement, ça m'a parlé parce que, euh, justement, on me compare beaucoup parfois à Adele ou, ou à des... Jeff Buckley, par exemple, qui sont des, des artistes incroyables. Euh, J'arrive même pas à croire qu'on puisse mettre mon nom à côté de ces gens-là. Jeff Buckley, c'est mon album préféré au monde entier. Être, euh, pour moi, c'est abracadabrantesque. Ouais, wow, UC Coutume et ça. Il est pas mal. Pas il pire, mal. Hein, il était long. Hein. Il ça a fait beaucoup de points dans Scrabble. Il a dit sans voix fouillée. Euh... <rire> et, euh... et en fait, on... à chaque fois, je, je me suis rendu compte, euh, avant de faire mon album, qu'en fait, je me retrouvais dans des situations où on prenait ma voix et puis on mettait des grosses réverbes et puis on faisait beaucoup de trucs qui devenaient du coup très pathos. Et en fait, c'est dur quand on parle de mix, enfin de trucs techniques de manière sonore parce qu'en fait, c'est deux personne avec deux goûts et deux façons de faire qui qui doivent réussir à se comprendre pour réussir à, un, à faire un élément sonore qui, qui reconnecte tout ce qu'on veut. Et donc moi, je parle beaucoup par image. C'est mon côté très euh, méditerranéen. Et donc à chaque fois, je suis là, genre, tu vois, c'est comme si là, tu me mettais une robe en dentelle noire et qu'après, tu me rajoutais un collier de perles. Et en fait, tu vois, c'est trop, en fait. C'est trop, il y a déjà... Et c'était super dur pour moi d'expliquer. Et en fait, quand Raphaël a juste dit tu n'es pas une femme cathédrale, tu es une femme maison, et il m'avait dit avec des petits endroits, une cuisine un peu... Euh, avec des murs bizarres et puis euh, euh, pff, des pots qui servent de crayons alors que ça ne devrait pas être... Il y avait cette idée-là, je me suis dit, il a, total, il a totalement compris ce que je voulais faire en musique et c'est devenu effectivement un, un leitmotiv dans ma tête de me dire je suis une femme maison, je ne suis pas une femme cathédrale et je ne veux pas qu'on fasse de moi une femme cathédrale c'est hyper intéressant et ça me fait réaliser d'ailleurs qu'en
0: écoutant euh, ton album la première fois, moi ça me renvoyait pas en fait à Céline Dion ou à Adele, euh, ça me faisait penser à Cat Power ou à Coco Rose. enfin ces albums que j'ai usés que écoutant d'une seule traite parce que ça, ça s'écoute d'une seule traite en fait et qui te racontent vraiment, t'es dans la tête t'es dans le cœur de la personne et t'es effectivement pas euh, en train de faire euh, le Stade de France quoi et, euh, et c'est super que tu te sois accrochée à ça et que tu sois pas laissée emporter euh, dans le mode Stade de France. Et j'adore que tu aies parlé de, de dentelle noires et de perles, parce que je trouve, ce que je trouve aussi... Euh Hyper fort, c'est la, la recherche esthétique que tu as faite autour du personnage de November Ultra. Euh, ta passion, je parle de personnage hein, parce que c'est ton nom de scène quand même, euh, ta passion de l'eyeliner, de la manucure, l'utilisation euh, des couleurs, du rose poudré. j'ai quand même, Je porte une veste en ton hommage ce soir. Euh, et puis des plumes, de la fourrure et du tulle. Et d'ailleurs, je trouvais ça super intéressant parce que quand je faisais la, la, la revue des, des tenues incroyables que tu as portées dans les clips, etc., je me suis rendu compte que tu faisais exactement l'inverse que. Ce que recommandent les magazines féminins quand on est une femme ronde, porter du noir. Euh, et ben tu fais exactement l'inverse. Et je pense que ça fait vachement de bien euh, à vachement de meufs en fait
1: de d'avoir fait ça, d'avoir créé bah, ça. C'est gentil. Euh... Oui, moi j'ai grandi, c'est vrai, avec ce truc-là de pas de rayures dans tel sens, euh, du noir, machin, en bas, je sais pas quoi. Euh... Et en fait, on essaye, on se rend compte que ça est. Fin. Puis en fait, moi, vraiment, il y a eu un déclic où je me suis dit, en fait, que je porte du noir ou pas, je serais toujours grosse. Enfin, il n'y a rien qui a minci assez pour que. Enfin, et je trouvais, du coup, j'ai un moment. Amincir, suis...
0: c'était un but en plus, en oui, soi. Oui, quoi. voilà. Enfin,
1: oui, oui, voilà. Puis il y avait vraiment cette idée, bah, au fait, je suis grosse, je suis grosse. Genre, euh, ça a été super libérateur. Et il y a un autre truc qui a été super libérateur par rapport à ça, c'est quand j'ai dépassé les 100 kilos. Euh, où en fait, il y a vraiment cette image-là euh, de, de sortir d'orbite de quelque chose. J'ai l'impression que tant que je faisais genre 60, 70, euh, euh, parce que moi, je les ai faits, hein, les 60, les 70 kilos, euh, et en fait, euh, je me disais, il faut que je m'inscisse, si je m'inscisse, je vais être populaire, si je m'incie euh, En fait, j'avais je, je, acheté ce qu'on me vendait, c'est-à-dire de me dire si je suis mince, je serais heureuse, en fait. C'était vraiment, vraiment ce truc-là un peu euh, d'idée. Et, euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte que j'étais incroyablement malheureuse quand j'ai essayé d'avoir un corps qui n'était pas euh, le mien. Euh, parce qu'en fait, je, je comptais toutes les calories de tout. Euh, une pomme, je me souviens encore que c'est 73 cal calories. Je comptais tout, je comptais tout. Et en fait, j'avais un rapport du coup à la nourriture qui n'était pas bien. Euh, j'avais un rapport euh, au moment de déjeuner, de dîner euh, qui était mauvais parce que j'étais vraiment très obnubilée par ça. Et d'un coup il y a une espèce de libération aussi qui s'est passée et j'en parle beaucoup avec ma mère parce qu'on a, on a des idées un peu différentes sur ça et on s'est auto éduqués et on s'est éduqués l'une l'autre aussi et ça ça a été très très beau et, et j'adore ma mère pour son intelligence à cet endroit-là parce que moi je viens, mes deux parents sont très minces donc d'un coup moi je nais et vraiment je pense qu'il y avait une espèce d'incompréhension de, de, de ce qui se passait. De comment me gérer, euh, de ce que dit la société, parce que d'un coup, moi, très vite, mes courbes, elles sont en dehors de la courbe de poids quand on est bébé, euh, de la grossophobie en N plus 5 que ma mère subissait, parce que du coup, les gens, ils disaient c'est une mauvaise mère parce que sa fille est grosse. Donc, en fait, il y a eu plein de trucs comme ça à, à défaire, et je me souviens, il hein, y avait vraiment ce truc-là de tant que je ne fais pas 100 kilos, tant que je ne fais pas 100 kilos, tant que je ne fais pas 100 kilos. Et un jour, je me suis vraiment de monter sur la balance et je pesais 100 kilos. Et en fait j'ai été soulagée, je me suis dit c'est le pire truc dans ma tête qui pouvait m'arriver et en fait maintenant ça veut dire que c'est beaucoup trop loin pour moi d'arriver jusqu'au 60 en fait mathématiquement je me suis dit je suis trop loin de cette constellation en fait genre maintenant c'est plus simple, vraiment dans ma tête ça a été c'est plus simple que je construise ma propre constellation que j'aille vers là-bas en fait et ça a été libérateur, merci c'est gentil Mais je pense que c'est vrai et ça a été très libérateur et je pense que, que ça se retrouve dans toutes les sous-cultures et dans toutes les personnes en fait qui créent leur propre famille, qui, pré, qui créent leur propre culture, qui créent leurs propres endroits safe, qui créent leur propre, parce qu'en fait on est, devenu, on est trop loin d'une constellation qui de toute façon ne veut pas de nous. Waouh, c'est magique. Il euh, y, y a autre chose
0: aussi qui, qui, qui répare, en fait, c'est vrai que la première fois qu'on entend « Bedroom Wars euh, », enfin, les textes sont, sont un peu cachés en fait, sous, la, sous la musique. Et quand on se penche sur les textes, on se rend compte que ça parle de choses graves, quoi. ça parle de dépression, d'enfermement, de, d'une forme d'angoisse. Et c'est aussi quelque chose que tu arrives à partager sur les réseaux sociaux, tu parles vraiment très ouvertement de santé mentale euh, et de ce que tu peux traverser aussi personnellement. Ça, c'est encore une fois quelque chose que je trouve surprenant euh, par rapport à ta timidité ou le côté un peu réservé euh, que tu décrivais dans
1: ton enfance. Euh, Qu'est-ce qui t'a décidé à le faire euh, Un sentiment de non-alignement, je pense. En fait, euh, quand j'ai sorti Soft and Tender, d'un coup, il y a vraiment ce truc-là euh, qui m'a collé très vite. C'était euh, elle est douce, elle est si douce, elle est si douce, elle est si tendre, elle est si gentille, elle est si safe, elle est si... Et en fait, euh, moi, parfois, il y avait des soirs où je faisais des attaques de panique, où je sentais que j'étais dans des, des débuts d'état dépressif, parce que j'ai vécu une dépression quand j'étais dans ma vingtaine. Et euh, parfois, je vivais des trucs que... qui étaient incroyables, et puis bah, après, je rentrais chez moi, je... et puis j'avais beaucoup d'anxiété. Et je me souviens d'en parler justement avec ma psy, et de dire j'ai l'impression que... d'être de... Pa... de... de... En fait, ce que les gens voient, c'est pas tout ce que je suis, et du coup, ça me dérange parce que j'ai l'impression euh, que si ça continue sur ce chemin-là, ça va se préciser et ça va devenir ma seule identité, et qu'à un moment, en fait, je vais plus avoir le droit ou, ou le choix de d'être autre chose que ça. Et en fait, c'était vraiment ça déjà. C'était de me dire, euh, j'ai envie que tout le monde puisse exister dans la complexité des sentiments humains qu'on vit de tout ça, et, et, et je pense qu'il y a aussi une déstigmatisation, de pouvoir en parler, c'est pouvoir dire que ça existe, c'est pouvoir faire re ressentir à d'autres qu'ils ne sont pas seuls, mais moi aussi, c'est-à-dire que moi, l'Internet, avant de faire mon groupe, avant même d'avoir le, le premier groupe ou de, de faire November Ultra, d'être November Ultra, euh, j'ai eu un blog musical pendant 7 ans. et Je suis devenue très amie avec plein de gens qui sont vraiment devenus mes meilleurs amis et je me rendais compte que via Internet, ça a été un, une pierre de salut pour moi parce que ça me permettait de dire des choses et d'être moi-même euh, avec des gens qui, qui, du coup, comme ils ne me connaissaient pas dans la vraie vie, n'avaient pas de, pré, euh, de choses préconçues sur moi. C'est-à-dire que parfois, on grandit, et quand on est petit, on se dit « Ma, ma couleur préférée, c'est l'orange », puis on arrive à 18 ans et on fait « Ah non, en fait, c'est euh, le bleu ». Et il y a toujours des amis qui disent « Bah non, en fait ». Genre, et qui te prennent pas au sérieux. Et je trouve que c'est dur de changer et de devenir l'adulte qu'on voudrait être dans ces cadres-là. Et moi, Internet, ça a été vraiment euh, euh, très fort pour moi, là-dedans, parce qu'en fait, j'ai vraiment en face de moi des gens où en fait, je pouvais juste être essentiellement moi. Et, et, et je pense que c'est ça, en fait, qui joue. C'est-à-dire, euh, euh, je, je continue d'utiliser les réseaux sociaux euh, comme si c'était des blogs, et c'est-à-dire que je vais partager les livres que je lis, euh, je vais partager le fait que je fasse du crochet, euh, ma passion pour la formule, hein, ma passion pour Harry Styles, ma musique, bien évidemment, et je pense qu'en fait, parfois, quand je vais pas bien et que je suis sous beaucoup de pression et que je suis, je suis vraiment dans une espèce d'état d'anxiété très très élevé, j'ai l'impression que de juste mettre une jolie photo de fleurs ou juste une photo de, de tournée ou quoi, euh, j'ai l'impression que je, ben, je vibre pas au bon endroit, en fait. J'ai l'impression d'être une actrice. Voilà. Et je pense que c'est à ces endroits-là euh, que ça se fait. Je pense pas de me dire, euh, je suis une super-héroïne qui va sauver les gens euh, en parlant de ma dépression et de mon anxiété. Je pense que c'est vraiment juste de me dire, euh, je nous souhaite à tous de pas devoir porter de masque au moment où... dans la vie, quoi, juste.
0: Dans la justesse, quoi.
1: Ouais. Merci. Et je me rends compte... J'ai pas du tout parlé des vêtements du coup, tu m'as parlé des vêtements d'ailleurs. Parle-moi de cette esthétique.
0: Fais... Bah oui, mais euh, après, je, je, je suis contente que tu aies parlé de ce dont tu as parlé, c'était hyper important. Euh, non, mais en plus, moi j'étais en train de me dire en fait, c'est fou parce que c'est ça qui fait que tu es si forte sur Instagram et, et sur TikTok. Mais je suis une boumeuse je suis pas sur TikTok, je sais que tu y es, que t'as plein de gens qui sont sur Alors y que, humais, que mon grand-père l'est. Ok. <rire> ah, mais lui, est, il est ailleurs aussi. Non, mais c'est ce, ce truc du blog, en fait. C'est aussi très particulier euh, la, 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 les communautés qui se sont constituées autour des blogs dans les années 2000, début des années 2010. C'était vraiment, euh, je pense, aussi beaucoup plus safe qu'Instagram ou que les réseaux sociaux parce que c'était vraiment des, des, des connexions euh, affinitaires. Quoi. Tu, tu venais lire le blog de musique parce que tu étais un fan de musique et du coup, tu te retrouvais oui. avec des gens qui, a priori, partaient sur des bases et des valeurs communes aux tiennes et ça créait des liens très forts. Je sais que. Enfin, bon, bref. Euh, je trouve ça passionnant, cette histoire de blog. On peut parler de, de Rose et de Tulle. En même temps, on peut aussi regarder toutes les photos et c'est aussi très joli fanzine qui accompagne l'album. Mais on, on peut aussi parler de Monomania et de Sylvia Place. Comme tu veux. Tu préfères
1: quoi bah, comme, Je te suis. Hein. Moi... Euh... Bah, comme on
0: était un peu sur ce le champ lexical de la dépression
1: ouais <rire> oups et voilà <rire> je Mais propose qu'on reste sur, euh, sur
0: Monomania euh, parce que c'est une chanson qui moi c'est la première qui m'a vraiment euh, j'étais là oh je vais la remettre et, euh, et j'ai découvert que c'était un hommage à Sylvia Place pour laquelle j'ai une passion infinie et je le savais pas en l'écoutant la première fois bref voilà je suis en train de spoiler ta réponse oui en
1: fait ça. non j'ai lu le, la cloche de détresse et en fait j'ai jamais terminé si je suis totalement honnête parce qu'en fait ça parle de dépression et comment j'ai dit « Wow, uh, this is too much euh, ». C'est le ce genre de livre où en fait, ça te met dans l'état dans lequel euh, la personne est. Et à un moment, en fait, c'est des choses que tu n'as potentiellement pas particulièrement envie de vivre ou de revivre. Mais il y avait cette phrase qui m'était vraiment genre, euh, restée euh, où en fait, la, 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 le personnage principal tombe dans les pommes et, et elle dit il euh, y avait quelque chose de, de réconfortant à l'idée que j'étais tombée et que maintenant, je ne pouvais pas tomber plus bas. Et donc en fait, euh, c'est monomania, c'est cette phrase en, 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 en repeat one. Et donc il y a ça, mais il y a aussi en fait l'idée, je pense que tu l'as aimé parce que tu es un scorpion. Euh, on y croit ou on n'y croit pas à l'astrologie, mais moi j'aime bien les mythologies entourant euh, les signes. Et moi, il y a ce truc-là de euh, ma création est totalement liée à euh, mon sentiment obsessionnel sur des souvenirs, sur des crushs. Euh, là c'est dur, j'ai pas de crush, j'arrive plus à écrire de chansons. C'est vrai, en plus, c'est vraiment vrai. Et, euh, et, et, je, et je le vis mal, enfin, je le vis mal, tout va bien, mais, euh, mais je me dis, ce bah, serait bien qu'il y ait un petit crush qui arrive à un moment, là, euh, que je rencontre pour de vrais Harry Styles, par exemple. Non, j'ai c'est pas vrai. <rire> euh, ne pas rencontrer ses héros, c'est important. Mais, euh, mais, mais en tout cas, oui, il y, y, y a un truc de, monoma de monomanie, il y a un truc de monomanie dans le fait de créer quelque chose qui prend autant d'années dans une vie. Et, euh, et moi, j'ai un, un passé de sous-titreuse, donc j'ai fait du sous-titrage, euh, de la traduction audiovisuelle, et, euh, et je sous-titrais pas mal de petites pastilles comme ça pour Arte ou des choses comme ça. Et il y avait un réalisateur qui disait en fait, il faut être obsessionnel pour pouvoir faire un film parce que c'est 10 ans de notre vie, c'est trouver les prods, trouver l'argent, trouver le scénario, aller jusqu'au bout, les acteurs. Euh, D'ici à que le, le film sorte, il faut que je sois encore obsessionnel sur cette idée pour aller jusqu'au bout. Et je trouve que faire. Euh, Qu'importe toi ton livre, tu vois, y a, tu, on doit être obsessionnel par rapport à la création parce qu'en fait sinon on va pas jusqu'au bout comme moi j'allais pas jusqu'au bout de certains de mes morceaux. Et en fait faire cet album ça m'a pris 3 ans et demi, 4 ans de ma vie et maintenant c'est 2 ans de tournée à chanter tous les soirs les chansons avec joie. Parce que moi au début j'avais vachement peur, je me disais bout bah, d'un moment peut-être que je vais en avoir marre de chanter ces chansons. En fait, Très vite, on se rend compte que tous les soirs, c est... C est... il y a des gens différents dans la salle, tous les soirs, on n'est pas dans la même émotion, tous les soirs, il y a des chansons qui ne vibrent pas du tout aux mêmes endroits. Mais je me rends compte qu'en fait, c'est un moteur, le, le fait d'être obsessionnel, et qu'en fait, moi, je l'associe beaucoup à la roue qui tourne. Et donc, l'album, il y a beaucoup ça. C'est un cercle. Euh, ça commence par un morceau qui s'appelle « Over and over and over ». C'est vraiment cette idée de d'être en moulinage totalement, ça finit par le mot over, du coup quand tu reviens au premier morceau, t'as as, as, l'impression d'être revenu au début, mais en étant différent parce que tu l'as entendu déjà une fois donc ton expérience de l'album il devient différent, et donc en fait cette espèce de truc là qui m'a beaucoup euh, mu et qui m'a beaucoup fait euh, bouger c'est j'ai un truc très fort là-dessus où en fait euh, parfois j'ai des grands moments de, 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 de tout va bien et puis je sais où je vais, j'ai trop d'énergie et tout. Et en fait, dans ces moments-là, maintenant, je me connais tellement bien que je me dis, fais tout ce que tu dois faire maintenant. <rire> Parce que dans une semaine, tu ne vas pas pouvoir sortir de ton lit, en fait. Donc, il euh, donc y a ce truc-là, en fait, d'accepter qu'une fois que tu es dans le lit, tu te dis, c'est éphémère, dans une semaine, ça ira mieux, ou dans deux semaines, ou malheureusement, parfois, ça dure long, plus longtemps. Et donc, il y a cette idée de la, de la roue qui, pour moi, en fait, mon énergie vitale, en fait, est totalement liée à la monomanie, quelque part. C'est passionnant, et cette histoire de
0: roux, ça me rappelle une carte du tarot. Euh, voilà, tu étais assez, euh, assez passionnée de tarot, il y a plein de, plein de symboles qui apparaissent dans, dans, dans les visuels qui accompagnent l'album, et puis aussi que tu postes un peu sur Instagram. Et euh, en fait, est-ce que tu es magicienne, un peu Est-ce que tu te considères un peu comme magicienne Est-ce qu'il y a une part de magie dans ce que tu fais
1: Moi, je crois en la magie, donc mm -hmm. déjà, je pense que croire, c'est tout ce qu'il faut, c'est faire exister, dire, c'est faire exister. Je pense que écrire des chansons, c'est écrire... Euh, c'est écrire des prières, c'est écrire des, des formules magiques, c'est les chanter. Et les chanter, ils mettent tellement d'intention que c'est faire exister les sentiments, c'est aller euh, se connecter aux autres. Moi, je, moi, je le crois, à l'alchimie comme ça, euh, de, des... je crois aux énergies, je crois euh, à l'aura, je, euh, je crois aux choses aussi euh, qui sont faites pour être... Euh... Je crois aux étoiles qui s'alignent. Je crois aux... J'avais beaucoup cette peur avant. Je me disais, il ah, ne faut pas que je fasse le mauvais choix. Il y avait un truc avec le mauvais choix. Je dis, je vais faire un mauvais choix. Et si je fais le mauvais choix Et euh, il y a quelque chose qui m'apaise beaucoup. Je J'avais lu quelque part quelqu'un qui disait, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que des choix qu'on fait et, et les choses qui s'alignent autour. Et parfois, en fait, il y a des chemins. En fait, c'est parce qu'on devait apprendre quelque chose, quoi. Donc, en fait, oui, je ressens beaucoup de paix et de spiritualité à ces endroits. On parle du tarot, le tarot, euh, ça me lie beaucoup à des amis très proches dans ma vie, qui sont Poppy Fusée, et Pauline Darley. Pauline Darley qui a fait euh, quasi toutes les photos, toutes les photos de presse que je fais à chaque fois. C'est dur de faire des photos, c'est dur de... Moi, je savais être musicienne quand j'ai dû commencer à faire des clips et des photos, j'ai trouvé ça hyper bizarre. Et je me suis dit, je sais pas, en fait, je suis pas actrice, euh, je, suis pas, je suis pas... Je sais pas, en fait. Et, euh, et, et je me suis entourée, en fait, de gens... Euh, qui m'aidait à être juste, justement, on parlait de justesse et, et être juste moi et, et, et pas grand chose de plus. Au-delà de la beauté, en fait. Ça m'a vachement soulagée, ça aussi. Et en fait, euh, le tarot, c'est ma relation à ces, à ces deux filles-là aussi beaucoup. C'est des moments où on va se prendre un thé. C'est le confinement. Moi, j'étais seule chez moi. C'est ces espèces d'apps qu'on a tous téléchargées pour pouvoir jouer à des jeux ensemble. Euh, c'est des Zooms. Et en fait, c'est. Euh, c'est en fait des cartes qui, pour moi, sont pas prédictives, mais en fait qui permettent psychologiquement de voir des choses qui nous permettent d'ouvrir des conversations entre nous, et donc de parler, et donc de dénouer, et donc... Euh, C'est plus à ces endroits-là, euh, je pense. Et après, oui, j'ai un truc avec les objets, les talismans. Euh, ma mère m'avait fait faire le quiz là, des cinq langages de l'amour. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en numéro 1, j'ai les objets, les cadeaux. Euh, mais j'ai un truc parce que c'est pas que j'aime qu'on m'offre des, des diamants hein. euh... quoi que si vous avez un diamant qui traîne bah moi pas. faut que je fasse attention à ce que <rire> je dis parce que j'ai sorti un morceau de miel j'ai reçu des pots de miel euh, beaucoup de pots de miel donc là euh, j'ai beaucoup de miel à, à manger bien
0: miel. on arrête le miel les gars
1: c'est bon et là dernièrement je <rire> sais plus, plus ce que j'ai dit et pareil en fait du coup on m'a offert beaucoup de la, la dernière chose que j'ai dite et vraiment, je me suis dit genre, oh, euh, il faut que je parle que j'aime les diamants. Mais en vrai, je m'en fous des diamants, donc m'offrez pas. Enfin, de toute façon, qui a des diamants chez soi euh, à, peu, à donner peu. en mode chill, tu vois. Mais euh, mais euh, pourquoi je parlais des diamants, euh, des objets, des gris gris Ah oui, les objets. Non, moi j'aime bien parce qu'en fait, euh, à nouveau, c'est comme l'album qui cristallise quelque chose et que du coup, en fait, j'ai l'impression que matériellement, c'est quelque chose que je peux aller chercher. Eh ben, j'ai l'impression que matériellement, j'ai les gens avec moi. Et donc, je vois un objet où on me le donne, et c'est vraiment l'acte, c'est ce, ce qui a été mis là-dedans, c'est le souvenir, c'est la personne. Euh, et donc, ouais, j'ai un truc avec, euh, avec la, en fait, la matérialisation, je pense, des choses et de la magie pourrait appeler une forme de superstition, en fait. Enfin, je me rappelle aussi dans ta robe que tu portais le sort des
0: victoires. D'ailleurs, je crois que je n'ai même pas dit que tu as eu la victoire de la musique, de la révélation de l'année. Je ne l'ai pas dit. J'ai réussi à ne pas le dire. En plus, je t'avais envoyé l'invitation pour cette soirée, genre une semaine avant. J'ai l'impression d'être la dénicheuse de talent, genre oh, je savais, enfin bon. Euh, en tout cas, ce soir-là, tu avais dans ta robe glissé euh, des petites enveloppes avec des cartes de tarot dedans et j'avais trouvé ça vraiment euh, hyper... Euh, ouais, une énergie de magicienne et de fée. Et puis, il y a aussi ce truc qui est complètement fou, c'est que, bon, bah, tu l'as dit plusieurs fois, euh, tu l'as enregistré en 2019, ton album, un an avant le confinement. Euh, dans, toute seule dans ta chambre, as fait un album... Enfin, avant le confinement, c'est quand même assez fou. Il y a un côté euh, aussi euh, prophétique en fait.
1: Oui, alors désolée, j'ai vraiment peu... pas voulu créer ça. Hein, <rire> si C'était pas. Est-ce euh... que tu
0: es responsable Oh <rire>
1: non, j'espère pas. Euh... Déjà, c'est une robe qui a été faite par mon amie qui fait tous les dessins de tous mes albums. Elle s'appelle Eva Mechan, qui est incroyable. Elle fait tous mes dessins, elle fait tout. Euh... C'est vraiment une amie de 15 ans, par exemple, on s'est connus à l'époque des blogs. Et en fait, euh, moi, j'avais une peur, pour quand j'ai su que j'étais nommée, je me suis moi, je ne sais pas comment je vais m'habiller, personne ne va vouloir m'habiller. Et en fait, ce n'était pas que personne voulait m'habiller, c'est qu'en fait, j ai, j ai, je ne me sentais pas d'aller voir et de toquer chez des gens, qu'après, on me fasse des trucs, que je puisse rentrer dans rien, qu'on veuille me mettre des trucs derrière, que je sois toute... Euh, en, fin, il y avait un truc là-dedans où je me suis dit, ah, c'est pas comment je fais les choses, parce que moi, je fais tout en famille, je fais tout, j'essaye de mettre de l'intime dans tout, parce qu'en fait, moi, ça me permet, dans des endroits qui me sont terrifiants pour moi, en fait, de toujours avoir l'impression de. Si on remarque, quand je réduis toujours les espaces, moi. Dans les Victoires, c'était une très grande scène et d'un coup, on a réduit l'espace. On m'a mis dans un petit train, un train avec des objets qui m'étaient importants. À la réalisation, il y a eu Léo avec qui j'ai fait déjà deux clips. Donc en fait, il y a, il y a vraiment toujours ce truc-là. Moi, chez moi, c'est comment en fait, je peux personnaliser l'espace, comment je peux recréer un espace à moi, une chambre à moi, partout, parce que je sens que ça va être important pour moi et que par ricochet, ça va être reçu et important pour les gens autour parce qu'on va mettre de l'intime, on va mettre de la, des choses spécifiques à moi. Et en fait, c'est Eva qui m'a dit, bah, moi, je te à fait la robe. et Elle n'est pas particulièrement couturière, mais elle a cette personnalité que j'adorerais avoir où elle dit, si c'est faisable, eh ben, moi, je pense que je peux apprendre à le faire. Et en fait, on a coupé mon rideau et ma... <rire> ma... Mon envie, c'était vraiment, je voulais genre la robe de Mary Poppins dans... quand elle chante Je l'ai vu en espagnol, c'est pour ça que j'ai un accent, désolé quand je chante cette partie-là. Et donc en fait, ma robe, c'est un peu un hommage à Mary Poppins, justement, à Julie Andrews, ma reine. Ouais, ma vie... Oui, mais complètement, pour Julie Andrews, J'adore Julie Andrews, bah, le, la hmm. mélodie Bonheur, c'est mon film ouais. préféré au monde entier, enfin... C'est pour ça que je dis Maria dans le morceau septembre, enfin bon, bref, on délit le, 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 le petit tricot Julien Dose, on va pas s'en sortir. Mais euh, il mais y avait ce truc-là, des poches, de pouvoir mettre une photo de mon grand-père et de ma mère pour que je les ai avec moi. Et en fait, à nouveau, en fait, c'est vraiment cette idée de toujours créer du spécifique. Et moi, quand j'ai fait l'album, ça a été très spécifique, de je l'ai fait, le noyau en tout cas, je l'ai fait dans ma chambre. Et au moment où j'ai décidé qu'il fallait quand même que je m'ouvre à des gens parce que j'avais atteint un seuil de choses que je savais faire seule. Il y, avait, il y a eu quelque chose de très important, c'est que je voulais travailler qu'avec des musiciens qui étaient mes vrais amis dans la vraie vie parce qu'en fait, c'était des gens qui me connaissaient. Et du coup, on, a, on est parti en Bretagne dans une maison qui s'appelait La Maison Noire avec une dame incroyable qui s'appelait Rose. J'ai l'impression qu'on l'a imaginée. J'ai l'impression que cette dame n'existe pas et elle existe. et s'appelait Rose. C'est fou quand même. Elle est incroyable. Et en fait, elle avait créé un espace comme ça où nous, on allait vivre 4-5 jours. Et, euh, et, et moi, je dormais dans, dans un grand endroit qui était de base, une pièce pour le yoga. Je crois il y avait des gens qui faisaient des formations de yoga là-bas. Et moi, je dormais dans cet endroit et on a mis tout pour pouvoir créer de la musique. Et en fait, il y a Fellower, un des garçons avec, qui est mon ami, qui, par exemple, savait mon amour pour les comédies musicales et qui, du coup, commence à produire un morceau avec, qui est une valse à trois temps. Et d'un coup, ce, ce morceau devient le manège, par exemple. Et donc, en fait, je pense que je n'aurais pas pu créer la suite de cet album avec des gens qui, s'ils n'avaient pas été aussi proches de moi, si ce n'étaient pas des gens qui me connaissaient dans tout ce que je suis, et parce qu'en fait, aussi... Je sais pas si ça arrive à des gens qui sont un peu timides aussi, là. Moi, c'est super dur pour moi de dire les choses aux gens. Et donc, au moins, comme je les connaissais, je pouvais dire « ça, j'aime pas, ça j'aime, ça, ça me plaît ». Enfin, j'arrivais plus à m'exprimer et à verbaliser les choses parce qu'en fait, il y avait déjà de la confiance, il y avait déjà de l'intime, il y avait déjà de l'amitié à cet endroit, quoi. Tu parles beaucoup d'amitié
0: et d'amitié avec des femmes. Et c'était euh, la dernière question que je voulais te poser. J'ai vu que tu avais des liens euh, hyper doux, hyper forts avec euh, beaucoup de, de femmes du milieu de la, de la, de la musique française. J'ai vu que voilà, tu as fait des premières parties, par exemple, de plusieurs artistes. D'ailleurs, je les ai toutes eues dans la poudre. Euh, Pomme, Clara Luciani, Mélissa Lavo. Ouais, je trouve assez stylé, j'avoue. Euh, on voyait aussi que tu étais très proche de, de, des autres nominés aux révélations, notamment Emma Peters et Mandessa. Et, euh, et je voulais savoir si c'était important si c'était quelque chose de conscientiser euh, dans un milieu qu'on sait être extrêmement sexiste et vraiment il faut insister là-dessus la musique c'est un délire euh, le, la, la le, le pourcentage de femmes programmées dans les festivals, genre c'est 10% enfin on est vraiment là-dedans est-ce euh, que c'est quelque chose de conscientiser cette solidarité qui vous lie entre vous
1: Oui, je pense que euh, même euh, si on veut aller plus loin dans les chiffres il y a moins de 20% des gens qui sont inscrits à la SACEM qui sont des femmes ce qui est genre aberrant. Euh, souvent, on se rend compte que, en fait, euh, nous, on apprend pour faire pour nous, mais, mais du coup, c'est plus rare qu'il y ait des femmes en studio qui font pour d'autres, des femmes productrices. Et tout ça, bien évidemment, c'est lié à beaucoup de choses, à des choses qui sont euh, de l'époque de l'école de musique, post-école de musique. Enfin, il y a un milliard de facteurs qui font qu'on en est là. Euh, mais moi, je me souviens, quand je suis arrivée dans ce métier... Euh, euh, on m'a mis en face d'une autre personne, une autre femme qui était grosse, qui avait une très belle voix, et en gros, on nous a fait ressentir qu'il n'y en avait qu'une de nous deux qui allait survivre. Euh, et du coup, c'était super dur parce que je me rendais compte qu'il y avait une animosité euh, quelque part, et je me souviens de... De, détric... en fait, de détricoter ça avec elle. Et genre, on s'assoit, et à un moment, je dis euh, C'est terrible ce qu'on est en train de nous faire ressentir, parce que je pense que ce que tu fais, je suis incapable de le faire, et ce que je fais, tu es incapable de le faire parce que tu n'es pas moi et je ne suis pas toi, on n'a pas les mêmes voix, on n'a pas la même façon d'écrire, on n'a pas le même vécu, donc en fait, ce qui sortira de toute façon sera différent, et je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Et moi, ça a toujours été beaucoup ce truc-là, où en fait, euh, à chaque fois que j'ai été dans des climats, que j'ai trouvé très compétitifs, ça a été toujours mon truc. Pomme l'avait dit aussi, elle disait, euh, moi, dès que j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui grinçait à l'intérieur de moi ou qu'on me mettait en compétition, en fait, ben, je prenais un café avec la personne. Certains devenaient des, des potes, des amis ou quoi. Et je trouve qu'en fait c'est à ces endroits où activement euh, il faut qu'on fasse des choses. Et je pense que ça passe par prendre des gens en première partie, écouter les albums, les partager. Euh, et par exemple, les victoires de la musique ça a été un vrai questionnement parce qu'en fait, tout autour de nous d'un coup il y a eu ce truc de je suis sûre que c'est toi qui va gagner. Ah non moi je suis sûre que c'est toi qui va gagner. Ah mais t'es meilleur qu'un tel mais c'est sûr que c'est toi parce que... À nous, à nous trois, hein. je pense, euh, ça nous disait à nous trois euh, ces trucs-là. J'ai trouvé super dur parce qu'en fait, déjà, c'était quelque chose de très stressant pour toutes les trois. On vivait quelque chose d'incroyablement stressant. Et, euh, et je me souviens, en fait, dès qu'on a eu les nominations, euh, avec Emma, on s'est appelé on s'est pris un café. Et je, et, et je lui ai dit, euh, tu sais, le nom, il est déjà dans l'enveloppe, il me semble. C'est déjà fait, les votes. « Viens, on essaye de, de vivre ce mois et demi en fait, euh, de la meilleure façon possible, avec le plus de joie possible. Euh, quand on pourra chanter ensemble, viens, on, on le fait. Et » elle, et, et elle est dit, « Mais oui, en fait, euh, on était totalement dans la même idée. Euh, » Et Mentissa aussi. Et, et, et une des choses que j'ai trouvées les plus belles, c'est qu'effectivement, il y a eu les victoires. Mais aux victoires, Angèle, elle a dit, « Je vous ai vu euh, la veille chanter toutes les trois. C'était super beau. » Et moi, on me parle beaucoup des victoires, mais on me parle beaucoup de ce qui s'est passé la veille où on a chanté toutes les trois. Et je pense que ça a été un super beau moment parce que c'est remettre au bon endroit le fait qu'en fait, on est trois artistes très différentes, que malheureusement, il y a un nom dans l'enveloppe, mais que toutes les trois, on mérite notre carrière, que toutes les trois, on mérite de vivre de ça, que toutes les trois, en fait, on est artistes à nos endroits. Et je pense qu'activement, en fait, il faut qu'on continue à réussir à être dans ce truc-là, de verbaliser, de dire, attends, regarde ce qui est en train de se passer. Et que c'est là, je pense, qu'est la une partie, une infime partie de la solution.
0: Super bonne idée, ouais. J'ai une petite dernière question pour toi, Nova. Ça évoque quoi pour toi La poudre.
1: Moi, voilà, la bombe. <rire> la bombe. Ça évoque, euh, ouais, la traînée de poudre de dire euh, attention parce que ça va exploser bien vu <rire> merci Nova, merci beaucoup
0: merci à November Ultra d'être venu faire parler la poudre avec moi. Et merci à Live Nation, à Spotify et à l'Alhambra pour ce La Poudre Live. La Poudre est un podcast de Lorraine Bastide diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée par Sophie Volatier-Godard. À la prise de son, Marius Pruvost. Au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une idée originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé Bonnie Banane. Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La Poudre Lit. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et surtout, surtout, continuez de faire parler La Poudre.